0: Carta 1. Um, o Delírio Caíra no ar um cheiro de madeira velha e estojos poeirentos. São quatro, os sujeitos sentados na plateia de um teatro centenário com centenas de lugares vazios. Despertos nesse quadro melancólico, a quadra que somente a custo se apelida de plateia, prescruta, fortifa, um palco transformado em acampamento nómada, onde é possível encontrar sinais de uma vivência humana. Uma espécie sem sempre isso que terá ocupado as tábuas há não muito tempo. Há artefatos antropológicos espalhados. Sacos de cama, dois ou três cinzeiros improvisados em garrafas de água e pequenos molhos de folhas. Possivelmente eões de uma ideia em processo. A gravidade preguiçosa faz levitar todos os elementos que no chão deviam repousar. Há uma de tenue, uma leve camada leitosa paira a um palmo das tábuas do palco como se de um lençol se tratasse. Eu, sereno, sentado ao centro da boca de cena, observo as quatro figuras ali presentes. Tudo atrás de mim flutua suavemente, como se a unidade física do peso fosse desprezível. O silêncio é a única grandeza palpável no quadro que assisto. Uma corneta toca e, como se de uma linha de montagem se tratasse, a parca plateia de quatro abandona os respectivos lugares, é luta ou resignação. E outros sete entraram na sala com igual atitude. Alguém vocaliza. Silêncio! E... aconteceu. É então que... Dos bastidores atrás de mim sujo um sibilar de qualquer coisa. Se a partida se assemelha uma descarga de águas ou uma fuga de gás, um vibrado sem tom que ecoa num espaço amplo, o ruído não demora a encarar a forma que lhe é devida. Vagueando pelo meio dos objetos espalhados, pelo espaço, por entre os restos de comida, artefactos litúrgicos e lápis de ponta romba. Um espécie raro aos meus olhos, uma serpente alada de um comprimento ainda por determinar uma recordação mitológica do tempo dos grandes monstros e dos homens deuses. O seu corpo de uma confessão estranhamente lustrada contorce desafiando toda a sua extensão. uma delicadeza sublime. A serpente passeia-se em movimentos lentos e laschivos, evitando com elegância cada objeto esgueirando-se e contorcendo o seu longo corpo cujo fim é impossível de adivinhar. Na vez de escamas, lascas e farpas e toda a sua superfície composta Em incontáveis anéis que rangem em sordina por cada junção. Há que o hipnotismo do movimento. Hum. Criatura, dona de um olhar ensuflado a vermelho tinto, cáustico e tentador, move os olhos em gestos espessos que revelam uma consciência profunda da sua relevância em desafio. Fita os sete sujeitos apáticos que presenciam este desfio vaidoso. Um a um, como se lhes concedesse uma bênção, talvez a extrema Já ocupando o medroso volume do palco, a besta permite pequenas liberdades à sua língua, com a qual cumprimenta individualmente os presentes a língua de um familiar material, vermelha, voludado, bifurcada, cena em intervalos mais ou menos constantes a cada um dos sete observadores. Nesse momento, as vítimas vêm-se imediatamente abraçadas por um sono profundo que origina um coro assíncrono de roncos. Ruído a competir contra o tom base telúrico que sustenta a sala. A voz falida do uso ou do fumo, profere sem em emissores. Felizes os que observam, os que dormem, os que pacam e os que aplaudem, os que choram, os que se emocionam, os que se levantam, os que criticam, pois deles eu me alimento. Deles será o meu reino e neles a minha eternidade. A besta voadora, talvez guiada pelo ressonar rimbombante que surge dos corpos adormecidos, passa calmamente ao meu lado, como um velhinho que sugere uma carícia sem comprometer a sua altivez avança calmamente sobre o espectador que está mais perto do palco, no centro da segunda fila, e com um gesto de raiz golosa, prova-lhe a fronte, através da extensa língua vermelha. Apercebam, ultrapassado de leite, inerente à miséria alheia, que o parecem restos flácidos deixados para trás pela própria criatura, é na verdade sangue. A cara do sujeito rete-se em numerosas pústulas numa fusão de carne e fluidos, pingando detritos líquidos sobre o restante do próprio corpo. Os demais ainda adormecidos, mas animados, com um súbito sentimento de gratidão e arrebatamento, agora eretos de emoção, celebram com efusivas palmas. BRAVA! Gritam em couro com as cadeias, cadeiras, cadeiras, patrimoniais abrindo e fechando os assentos para lançar os devidos louros a tal ato fantástico. Calma e lúgubre, a língua educadamente nojenta convida a vítima a deixar este plano da realidade sem qualquer resistência. E alheia é o perigo da finitude, depois de ruminado, o sujeito é engolido para destino incerto para o interior daquela besta de madeira. Madeira da melhor qualidade. O processo estende-se compassadamente aos restantes elementos. E onde antes habitavam corpos atentos e sequiosos de atenção. Restam agora manchas, ensaguentadas nos caros tecidos das poltronas. O terror para qualquer lavagem é seco. As cadeiras deliciam se com os restos da carne, lambendo os dentes. Cidade com quem não veio uma tragédia indigna desse nome desde o antigo incêndio. A serpente ainda acabava de fechar um axilar, farta depois de tal vestim, quando, quando uma luz terno inunda a sala. Essa luz parece vir do interior da própria besta, do seu centro, se for sequer possível terminá lo Dominado pela dor, o monstro começa a contorcer-se em espasmos vigorosos, lançando o corpo contra os limites físicos do teatro. Os projetores da teia arrebentam com direito a fuga artifício de faíscas, uma espécie de canto de cisne em forma de luzes, os camarotes onde, de outrora, ilustres personalidades adormeceram sossegadamente durante uma das muitas récitas. Ficam reduzidos a serradura e as cadeiras são esmagadas às dezenas sem piedade. À medida que o corpo, pesado e maciço, perde o controle, a luz, adquiro uma intensidade tal que tornou inconcebível qualquer tentativa de vislumbre do que quer que fosse naquele espaço e eu, peão de um cenário apocalíptico, nada faço, se não permanecer -se sentado imóvel, graças a uma estranha certeza de que não corro nenhum tipo de risco. Essa segurança termina assim que sou arremessado contra um canto do espaço sem nunca saber se a madeira que me toca pertence aos restos de um teatro, em ruínas ou à carne de um corpo amadeirado em decomposição. Neste caos, que não posso relatar porque simplesmente nada vi, pelos intervalos das pancadas e dos voos, ouço um coro de torções e crepitações da madeira. O corpo da serpente insufla ao ponto de estalar todas as fibras que a constituem é tão agressivo que dou por mim comprimido contra várias superfícies luminhosas à medida que incha mais e mais não existe espaço livre todo vazio foi tomado por entulho ou madeira inchada o crepitar torna-se ensurdecedor e amava o meu próprio grito Sinto o meu corpo estranhamente inteiro, ainda que durito. Arrasado e arranhado, levando me o custo, cuspindo pedaços de madeira e retirando, clinicamente, meia dúzia de pregos que acharam por bem coabitar na minha pele. Uma ligeira brisa afaga-me os tornozelos, o que me faz suspeitar de me encontrar em área aberta. Em modos de teste lentamente os olhos para poder captar o aspecto geral do ambiente circundante. Luzes verdes e vermelhas, barulhos motorizados, alguns murmúrios. Encontro-me de pé, onde antes havia um teatro, um epicentro de vastos escombros de madeira, panos e restos de maquinaria. Ainda encontro os meus pés, elementos que atestam a recordação que tenho destes eventos. Embora não exista nenhum traço da besta alada à minha volta. Apenas rua. Cidade vida noturna, passagens de piões, fontes decorativas, pastelarias e tuc-tucs. Ninguém parece ter notado o sucedido, nem acha estranho. Um sujeito no centro das ruínas do que outrora foi um respeitável. Respeitável sala de espetáculos. sonho, dirias tu, que ele fós-nos assim? Este episódio foi interpretado por Teresa Vaz a partir da carta de Um Moribundo aos Outros Todos, de Miguel Ponte. É o primeiro episódio de uma série de sete cartas. Este é um podcast bestiário, uma estrutura artística que desenvolve o seu trabalho em torno do teatro com contaminações artísticas das restantes linguagens.